0: E hoje nós vamos falar sobre seis grandes coisas observadas na travessia do mar. Mateus, capítulo de número 8. E ao encontrar o texto, você que puder se colocar de pé, eu convido a que você assim proceda. Mateus, capítulo de número 8. E eu gostaria de começar a minha leitura com o verso de número 23. Registra o autor sagrado. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta noite fala aos nossos corações, transforma tudo aquilo que precisa ser é transformado em nós, e o que nós pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Jesus, ele está no início do seu ministério. Mateus, capítulo 4, ele fala a respeito do batismo do Senhor Jesus, nós temos os primeiros chamamentos, nós temos Jesus então indo para uma pequena colina que a Bíblia traduz como Monte das Bem-Aventuranças e nessa colina então a partir do capítulo 5 nós vemos o seu sermão, o sermão chamado Sermão da Montanha, que na verdade não é uma montanha, seria no máximo um monte, né? seria uma colina. Jesus faz aquele sermão que ele abarca então os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, Jesus então desce daquela colina, ele vai para Cafarnaum, que é logo na descida da colina, já é a cidade de Cafarnaum, ali onde tem a casa de Pedro, onde tem a aldeia dos pescadores, Jesus quando está descendo se encontra com um leproso, e Jesus cura o leproso, Logo, Jesus, então, entra naquela pequena aldeia de Cafarnaum e ali Jesus opera uma outra outra cura, a cura da sogra de Pedro. A Bíblia diz, então, que depois as pessoas começam a saber sobre as curas que Jesus promove e ele começa, então, a curar outras pessoas. Jesus, depois daquele belíssimo sermão, depois de operar tantas curas, a Bíblia diz que Jesus, então, entra no barco, como você está lendo. Jesus entra no barco nesse mar da Galileia ou mar de Tiberíades, enfim, com o objetivo de cruzar a outra margem. Jesus estaria a cruzar a outra margem porque Jesus ia para a terra dos gadarenos ou dos gesarenos, o local onde Jesus vai trazer libertação a dois endemoniados. Aqui no texto de Mateus fala de dois endemoniados e depois nós veremos uma menção ao mais violento deles. Mas Jesus, então, ele vai e para ir para o outro lado, ele entra no barco e a Bíblia, então, começa a dizer seis coisas observadas durante essa travessia. É uma reflexão breve que eu gostaria de traduzir e trazer nessa noite aos irmãos e eu gostaria que você ficasse atento. Primeiro, o que nós vemos aqui é que Jesus entra no barco e, desta vez, nesta ocasião, diferentemente de outras ocasiões que nós veremos ou que nós veríamos, uh, nos textos bíblicos uh, Jesus ele entra no barco mas os seus discípulos o seguem não sabemos uh, ao certo quantos barcos estavam ali Jesus naturalmente estava com um grupo de discípulos no barco onde ele estava mas naturalmente é possível que tivéssemos outros barcos mas a Bíblia menciona um barco esse barco diz que ele tinha os seus discípulos os discípulos são aqueles que estão aprendendo discipulado é algo que é uma caminhada de aprendizado, nós estamos aqui na igreja para aprender, a nossa vida, a nossa caminhada cristã é uma caminhada de aprendizado, ninguém pode dizer que já sabe todas as coisas, nós estamos todos os dias aprendendo algo, aprendendo a enfrentar as coisas, nós precisamos de um mestre e o mestre não pastor da igreja, o mestre não professor de seminário, o mestre sempre será o nosso Senhor Jesus, é por isso que nós sempre de- temos que beber da fonte, ir aos evangelhos e ouvir a palavra de Deus, mas o que importa nesse momento é falarmos dessa travessia, os discípulos então acompanham Jesus, eles estão vendo Jesus curando, eles estão ouvindo os, o, ser, o sermão de Jesus, os ensinamentos de Jesus e nós então começamos a ver a primeira grande coisa observada nessa travessia do mar, e a primeira grande coisa está no início do versículo 24, onde nós lemos e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade de, de sorte que o barco era varrido pelas ondas A primeira grande coisa é a grande tempestade que se observa quando ele está atravessando. É importante nós notarmos que aqueles que já estiveram no Mar da Galileia vão se lembrar que o Mar da Galileia fica abaixo do nível do mar. Se o Mar Morto é o local mais baixo da Terra, estamos a 406 metros abaixo do nível do mar, o Mar da Galileia também está abaixo do nível do mar. Ele se encontra 213 metros abaixo do mar talvez por isso, e logo depois dele nós temos uma série de montanhas, nós temos uma cadeia de montanhas, vamos ter ali as montanhas de Golã, há muito choque de temperatura, então diferentemente de uma temperatura que começa a a mudar do quente para o frio, de maneira amenizada, de maneira tranquila, leve, De repente, vem um vento do norte que se choca com o vento do sul e isso gera tempestades. Nós vimos numa das viagens, por exemplo, mostrando os irmãos, estávamos lá chegando, o mar estava liso, tranquilo, parece que tinham tinham passado uma plana naquele mar, não se via uma onda em poucos minutos já havia um mar revolto ali e ali nós explicamos esse choque de massa de ar o fato é que grandes tempestades eram e são ainda hoje comuns no mar da Galileia e nós temos essa primeira tempestade, a tempestade tem vários significados na bíblia, por exemplo Jó no capítulo número 9 dizia que a sua vida era como uma tempestade, muitas vezes nossas vidas são como tempestades nós estamos vivendo momentos difíceis, estamos sendo soprados um, de um lado para o outro. Jó não apenas fala que a sua vida é tempestade, o rei Davi, ele quando escreve um dos salmos, ele escreve dizendo que a voz de Deus se ouve no meio da tempestade. Nós temos o rei Davi então mencionando que ainda que estejamos no meio da tempestade, nós podemos ouvir a voz de Deus. Isaías, por exemplo, ele vai falar que Deus é um Deus que está presente no meio da tempestade. Ainda que nós estejamos no meio da tempestade, Deus não nos abandona ali. A Bíblia diz em Jeremias também sobre tempestade, o profeta Jeremias, o profeta de Anatote, ele vai dizer, por exemplo, que o juízo de Deus é como tempestade, porque Deus, quando traz o juízo, ele mexe céus, ele mexe terra. A Bíblia vai falar, por exemplo, no livro de Jonas, que Jonas é o profeta que é lançado ao mar por causa de uma tempestade, e muitas vezes vezes é o que nós notamos, Deus nos lançando ao mar para que nós tenhamos experiências mais profundas, me perdoem o trocadilho com o Jonas, mas experiências profundas com Deus por causa da tempestade, e por fim nós temos mais um texto que é o texto do profeta Sofonias que fala que ainda que haja uma tempestade, Deus prepara um caminho no meio da tempestade, eu quero dizer para você que está passando por uma tempestade em sua vida, ou uma grande tempestade em suas vidas, as tempestades acontecem a todos, Todos nós passamos por tempestades, todos nós passamos por desertos e todos nós passamos por tempestades. Há momento que há uma calmaria muito grande em nossas vidas e nós estão, descansamos, não nos preparamos para o futuro, não nos preparamos para enfrentar os problemas, mas muitas vezes a tempestade vem e começa a nos sacudir. A Bíblia diz nesse texto que você leu que de repente sobreveio uma grande tempestade e o barco, que era o local de transporte, começou a ser sacudido. Começa a haver um problema ali. Afinal de contas, o barco sacudindo, o o que que pode acontecer com o barco? Ele pode se virar. E nós temos, então, uma segunda coisa, uma segunda grande coisa que nós lemos ali no meio da tempestade. E a segunda grande coisa é um grande temor. A Bíblia diz, na continuação do versículo 24, que, entretanto, Jesus dormia. Apesar da grande tempestade e os discípulos estarem ali, presentes, entretanto, Jesus dormia. A segunda grande coisa que se nota é um grande temor. Afinal de contas, Jesus estava no barco, mas Jesus estava dormindo. O grande temor acontece quando nós percebemos que estamos na tempestade e não notamos a presença de Deus em nossas vidas. Parece que estamos sozinhos. O barco está sacudindo. O barco está quase rachando. As ondas estão entrando na a água está entrando. As ondas estão levando água para dentro do barco. Nós já estamos encharcados e Jesus está dormindo. Parece que Deus não está preocupado com os nossos problemas e nós começamos a ficar aflitos. Por isso que eu falei que a segunda grande coisa que se nota no barco é um grande temor. Porque, meus amados irmãos, se Deus ao menos respondesse algo, já estaria... Tranquilidade nos nossos corações Existem três tipos de respostas Que Deus pode dar A primeira resposta é quando Deus diz sim Deus pode dizer sim de maneira imediata Como falou, por exemplo E respondeu, por exemplo Aos apelos de Elias Ali no Monte Carmelo Elias simplesmente pediu a Deus que interviesse Deus mandou fogo sobre o seu sacrifício Naquele naquele, altar de, De sacrifícios Então Deus respondeu sim de imediato a segunda resposta que Deus pode dar é não. Deus pode responder não. Davi, por exemplo, ele tem um caso de adultério, nasce o seu filho e quando nasce o seu filho, nasce doente, ele começa a entrar num processo para óbito e ele clama a Deus, Deus cura o meu filho. Ele é inocente, ele não tem nenhum nada a ver com o meu problema. Mas Deus responde não e aquela criança morre. O problema, então, não está quando Deus responde sim ou quando Deus responde não, porque ao menos responde é quando Deus responde e espera, e Deus muitas vezes responde e espera através daquilo que nós interpretamos por silêncio. O silêncio é terrível, ninguém gosta de esperar, ninguém gosta de ter um pedido sem encontrar respostas. Os discípulos estão vendo Jesus dormindo. A água está entrando e há um grande temor. A primeira coisa que nós vimos nesta noite é uma grande tempestade. A segunda coisa que nós vimos é um grande temor, pois Jesus dormia. Há uma terceira coisa que nós vemos é o que está mencionado no versículo número 25. E nós lemos o seguinte, mas os discípulos vieram acordá-lo clamando Senhor, salva-nos! perecemos, a terceira grande coisa que se observa nessa travessia do mar, é uma grande súplica, eles clamam a Jesus, eles acordam a Jesus eu quando acordo os meus filhos, eu costumo acordar cantando alguma musiquinha, não sei se você é pai coruja, mas eu gosto de cantar uma musiquinha, não foi assim que eles acordaram a Jesus, eles acordaram a Jesus dizendo, clamando Jesus, perecemos estamos morrendo eles começam a acudir a Jesus porque estão desesperados. A palavra desespero é exatamente a tradução do momento que eles estão vivendo, desesperados. Eles não têm esperança, não têm uma expectativa de esperar nada, senão a única e a última solução que é a solução de clamar a Jesus, porque senão pereceriam. Eu, eu creio que muitas vezes nós entramos na tempestade para aprendermos a clamar a quem nós devemos clamar. Talvez por causa dos problemas, por causa da tempestade você esteja hoje aqui. Talvez por um problema que você vivenciou, você buscou o Senhor. Alguns buscam pelo amor, mas alguns buscam o Senhor pela dor, pelo sofrimento, pelas dificuldades. Esses homens eram discípulos, mas estavam desesperados. Eles acordam Jesus dizendo, Jesus perecemos, e aí nós temos então essa terceira grande coisa. Há uma quarta grande coisa que eu gostaria de compartilhar essa noite, é o que nós lemos no início do versículo 26, quando nós lemos o seguinte, Perguntou-lhes então Jesus, Por que sois tímidos, homens de pequena fé? A quarta grande coisa, grande coisa que nós temos aqui, é uma grande pergunta, Por que vocês sois tímidos? O grego não traduz bem essa palavra tímidos, porque para nós timidez é algo muito definido, às vezes até o temperamento da pessoa, até a personalidade da pessoa, não é aqui o caso. A timidez, que expressa a palavra grega, que não tem uma tradução exata para o português, é a palavra da pessoa não exercer aquilo que aprende. Vocês não têm coragem de exercer aquilo que aprendem, não têm coragem de exercer a vossa fé. Nós devemos aprender a exercer a nossa fé. Nós estamos aqui na igreja aprendendo, nós temos aprendido, nós temos ouvido a palavra, mas há momentos que nós precisamos aprender, há momentos que nós precisamos buscar do Senhor, mas aplicar, diante das dificuldades da vida, a nossa fé. Amados irmãos, não adianta nada, nós só exercemos a fé no culto. Nós só cantarmos a olha, eu vou vencer em nome de Jesus, e você canta e você louva, e você. Mas no momento da dificuldade, quando não há, não há nenhum irmão perto de você, quando você estiver no meio da dificuldade, no meio do problema, no meio do, do terremoto, no meio do maremoto, nessa hora você tem que exercer a sua fé. A fé, ela deve ser exercida diariamente em, toda, em todos os momentos de nossa vida. Por isso que Jesus critica esses homens. Ele fala, é, é o momento de vocês exercerem a sua fé. A sua fé vocês têm que exercer a vossa fé, vocês não podem ser tímidos nesse sentido de apenas aprender e não exercer. Então, nós temos uma grande pergunta. Nós temos a quinta grande coisa que nós vemos nessa travessia do mar. É a que nós encontramos no versículo 26, e a Bíblia diz, e levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança, Quinta coisa, a quinta grande coisa que nós vemos é uma grande paz. Há uma grande paz que procede-se ao problema de dificuldade. Jesus, ele repreende os ventos, ele repreende o mar. Jesus é o Deus Todo-Poderoso, Jesus é o Deus que pode todas as coisas. Amados irmãos, Deus pode repreender o problema que você está vivendo. Não há problema insolúvel para Deus não há problema impossível para Deus, Deus pode intervir na sua causa, Deus pode intervir no seu problema e Deus pode trazer transformação na sua vida, eu quero dizer a você hoje, hoje a palavra é uma palavra breve é uma reflexão rápida, mas eu quero trazer uma palavra a você, você veio aqui nessa noite, porque Deus tinha um propósito para a sua vida e um dos propósitos é que você exerça a sua fé que você possa clamar a Deus, porque Deus vai te dar forças e você vai ter uma grande bonança, uma grande tranquilidade em sua vida e é por isso que eu finalizo essa breve palavra com o texto do versículo 27, e o texto diz assim, e maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E a sexta grande coisa é o grande homem que é Jesus. Jesus, ele pode mudar a sua vida, Jesus, ele pode transformar o teu ser, Jesus, ele está presente, ele prometeu onde dois ou três estivessem reunidos em seu nome ali, ele estaria, Jesus está presente em nosso meio, eu quero convidar a você a ficar de pé nesse momento, eu quero fazer uma oração por sua vida neste momento, eu quero fazer uma oração a você que está vivendo uma situação difícil, Você que está vivendo uma situação de tempestade em sua vida. Talvez você esteja enfrentando um problema muito sério um problema que parece insolúvel, parece que o seu mar vai virar, o seu barco vai virar no meio do mar, no meio dessa tempestade. Você não vê a solução, mas eu quero dizer para você, nessa noite, que você exerça a sua fé, clame a Jesus, que Ele vai mudar a sua vida. Eu quero convidar a você a fechar os seus olhos e a você, que nesse momento está vivendo essa situação, que está vivendo essa situação difícil, está vivendo essa dificuldade, que você possa colocar a mão no seu coração e comece a clamar ao Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, nós te glorificamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós te agradecemos por tua presença em nosso meio, a tua presença que nos traz paz, a tua presença que nos traz conforto, Pai amado, opera a transformação em nossas vidas, e em nome de Jesus, Pai, traz, traz paz às nossas vidas, intervém contra a tempestade, intervém, Senhor, contra toda a dificuldade que nos tem feito, Senhor, clamar a ti, estamos aqui para clamar, mas estamos aqui também para exercer nossa fé, então repreende o vento, repreende o mar, repreende as dificuldades e traz paz como diz o texto, houve grande bonança, que haja uma grande bonança em nossas vidas e o que nós pedimos pai, nós pedimos, intervém em nossas vidas modifica essa situação e o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus amém e amém